0: 请收看卢台长的白话佛法。好，今天呢啊，跟大家啊讲个故事啊。那么人的一生啊，实际上呢啊，在很多的故事当中啊，都会啊有所解释。我们人的一生啊，是功过相杂的。就是因为又做了很多善事，然后呢又做了很多的恶事，叫功过相杂。那么每个人为什么会有悲欢离合和苦乐？实际上就是因为你功过相杂，也就是说你一生、你的前世、你的今世，你做过很多善事，也做过很多的恶事，所以你今生会得到很多的恶报，也会。得到很多的快乐，啊，功过不能抵的，都是你自己所造诸恶业和诸善业的果报，啊，并非只是一种因缘，而是各种业缘的集聚，啊，善缘呐、啊，恶缘呐、啊，哎呀，嫉妒缘呐、啊，哎呀，有些人，啊，就是喜欢嫉妒别人，那么他嫉妒缘。恨就是喜欢恨人，生出来就恨，恨到死了也恨，所以这种人就恨缘，所以各种业缘的啊汇集。这里有个故事，啊，一时就是当时啊，佛在舍卫城，啊，当时呢，舍卫城呢由圣光国王掌管，鹿也缘，由梵师国王执政。就是两个国家，这个两个国家呢，因一些矛盾呢，就开始呢交兵作战，双方呢伤亡惨重，两个国家呢善缘越来越少。有一次呢，梵斯国王呢统领着车啊、马呀、啊、象啊，还有步啊，就是军队啊，啊，往守卫城进兵，啊，当时印度啊打仗。在康丹河边呢安营扎寨，啊，刚刚扎寨不久呢，圣光国王呢就闻讯，啊，知道了，哎呦，他们过来了，都打了，马上就率领着精兵前往迎敌，啊，那么双方呢势力相当，差不多打得难舍难分的，啊，一直僵持不下。此时呢，范氏国王的王妃呀、啊。生下了一个非常端庄的女孩，王宫上下鼓乐齐鸣庆贺啊！这个王女的降生。圣光国王得知此事之后呢，心想了：哎，我们与凡国啊交战这么久，前景呢、啊，也不乐观呢啊,啊！因为我们两方都是进退两难呢、啊，因为差不多嘛。倒不如借这个女孩子呢，我们来和亲啊，这个缓解两国的关系，啊啊，如此决定之后呢，他们就派特使呢到凡斯国前去求婚，啊，祈求梵师国王将刚生下的王女许配给圣光国王做王妃，啊，现在大家知道王妃了吗？对不对啊？就是过去古时候啦，只要你生出来，他就可以许配给别人了。过去呢，在古时候呢，还有一种呢叫“指腹为婚”，还没生出来了，就止住这个孕妇的肚子，就说：如果今天这孩子生出来了是男的，就娶我的女儿；如果是女的，就嫁给我的儿子，就叫“指腹为婚”，都有。那么生出来这个女的，而、就、且是王女，她就说要配给的这个圣光国王。那个凡斯国王知道了圣光国王的心意之后呢，他也有台阶了，正好找个啊台阶下。心想两国一直打到现在，啊，这个敌我损失都非常惨重。啊，既然他提出来联姻，就是我们说今天婚姻不战而和。哎，还正和武意大家就算了，就告诉来使，非常愿意与圣光国王和亲，啊，就跟他啊认亲。从此呢，两国化干戈为玉帛，成为友好的邻邦。啊，这都是印度当时的一个故事啊。那个梵世国王呢，为王女呢，就举行了隆重的诞生仪式，取名的时候呢。因为他的降生呢，平息了战争，啊，战争不打了，所以举国都安宁了，所以就给他取名为安宁母，母亲的母安宁、啊，安宁母。那么以牛奶、酸奶、油饼等喂养长大。因梵斯国王呢，这个不久呢，这个王妃啊又生下来另外一个男孩。他的相貌呢也是非常的庄严，他们呢就给这个男孩呢又取名为叫安宁，也同样用牛奶、酸奶、油饼喂养他。这个王子呢就犹如莲花一般的很快的长大，啊，那么没想到呢，就是这个姐弟两个亲密无间了，啊，亲密无间，好像一刹那都不愿意离开，那个。安宁母呢已经长大了，这个时候呢，圣光国王准备将她迎娶回国，因为过去讲好嫁到啊他们国家去，就专门派人请求凡斯国王。凡斯国王说：“啊，既然圣光国王已有此心意，那就选良辰吉日举行啊婚礼吧。”按照选定好的日子，那么圣光国王亲自到了鹿野园去迎接安宁母。回到舍卫城之后，以本国的习俗举行了隆重的婚礼。安宁弟弟因为找不到他的姐姐了，突然之间姐姐嫁出去了嘛，就问父母说：“姐姐哪去啦？”那梵世国王说：“啊、哦，姐姐去了圣光国王那里了。”不要啊！我也要去啊！那弟弟就闹，父母告诉他：“哎，你姐姐已经成家了，她去是婚姻，你去干什么呢？你是我的王子，以后要继承王位，料理国政的，你是不能去的。”所以再三劝阻，但是这个男孩子天天吵闹，非要。到姐姐那里去。后来圣光国王就告诉凡斯国王：“让安宁来吧，我可以同等对待他姐弟两个的，就是我会对他姐姐和弟弟都一样的啊，在皇宫里面。”凡斯国王无奈，只好将他呢这个弟弟呢送到守卫城，跟他姐姐呢在一起团聚。圣光国王呢就教他一些骑马、射箭呢、啊、等精通无外各种的。这个本事，可后来呢？没想到这个小男孩安宁呢变坏了，经常到妓院等一百多个不如法的行为。这个时候呢，安宁母和圣光国王再三劝他这个兄弟，叫他不要这么做，但是起不到任何的作用。万般无奈，他们只好派人告诉梵师国王安宁的种种不良。行为，凡是国王呢，三番五次的就叫这个儿子啊，就叫他回来，告诉他：你不要如此肆意放纵自己。你身为王子，以后要继王位、料理国政的。但安宁既不愿意回宫，也不听父王的教诲，仍然一意。孤行，啊！后来梵师国王只好宣布与他脱离父子关系，而圣光国王也因为他行为极不如法，就把他赶出皇宫，身无一处，就是没有地方可以去，了，他就在市井混生活，实际上就是到处流浪。有一天，他回到皇宫要进宫，想看看他的姐姐，但无论怎样，卫士就是不让他进宫。他升起了大嗔恨心，一言不语地向宫内看，看见姐姐正和圣光国王在凉台上弹奏琵琶。这时候，安宁。顿起杀心，他拿起弓箭，张弓就向圣光国王射了一箭。啊，但是因为太远了，他只是射断了琴弦，琵琶落在地上。国王惊慌失措的转身逃跑了。圣光国王愤怒以及心想：这个安宁居然要杀我！我真该马上把他杀了，但他毕竟是梵师国王的王子啊，杀掉他恐梵师国王不悦。他想了一想，应该在法庭上判案定罪，给他处以死刑。圣光国有一个规定，小辩论就是他们国内有辩论会啊。其实就是一种召集大家开会，啊，吹两个海螺集中，所以过去的国家很小的啦，啊，一个帮一个帮，现在讲起来一个帮，大辩论呢，不但要吹海螺，还要击大鼓啊，打鼓啊，咚咚咚啊。当时呢，国王就命手下的人吹海螺、击大鼓、击中。守卫城的大臣和所有的官员都要把安宁带来与国王辩论，实际上就是判刑之前，像现在讲起有个答辩，很多的老百姓都来了，安宁呢最后输了，因为他犯了一百多条法律，按照当时本国的规矩给他的。脖子上戴了一种花环，只要这种花环戴在脖子上，就表示已经被判极刑，就是要死刑。再交给啊刽子手，让凶手们呢带着去游街。这时候呢，安宁才觉得自己的行为不鲁法，啊，升起极大的后悔心。他独自哀嚎：“这个世界上有谁能来救救我呀？啊，救救我！啊，那个时候他才知道要死了，很痛苦。”释迦如来具足无量功德和大悲心，时时刻刻关照着一切众生的苦乐因缘。那佛陀很好玩的。佛陀经常，你看佛陀坐在那里啊打坐，实际上他就是因为佛陀可以观世界嘛，经常看见有各种各样事情的发生，他能够看到苦乐因缘为什么会这样啊，所以佛陀对众生的悲心啊是刹那间都不会离开的，所以大家学佛的人要知道，你只要求佛求菩萨。求我们观世音菩萨，求我们伟大的佛陀，求所有的菩萨。菩萨的大慈悲心是刹那都没有离开过我们的啦，所以大家要学会求菩萨了。世尊呢，就是释迦牟尼佛呢，当时呢就观之调化安宁的机缘已经成熟了，就啊跟他的弟子们说：“来，弟子们，我们着衣钵去城中。”化缘吧，佛陀知道这个事情发生了，啊，他就叫大家弟子跟着他一起去化缘。那么佛陀呢，正在往前面走，正在游街过来的安宁，很远就看见了佛陀。一看见佛陀，他升起了极大的欢喜心啊！所以我们看见法师啊，要升起欢喜心的、啊，因为有法师的地方。就像看见师布一样，有师布来的地方会有喜事会有好的正能量来的，特别开心。然后呢，立即上前恭敬顶礼，祈求师尊。他就跪在那里说：“啊，慈悲的佛陀呀，能否再给我一次生命啊？请您救救我吧！我也是一时糊涂，师尊。”非常慈悲，他就对那些啊刽子手们说：“你们不要杀他，放了他吧。”佛陀就说这个话，佛陀很慈悲啊。那些凶手们呢，为难的对释尊说：“呃，请佛陀您想一想，我们都没有两个头，如果有两个头，我们可以放他。现在我们放了他了，我们的头就没了。”师尊就告诉兄弟们：“好，我去见国王。在我没有见到国王前，请你们不要杀害他。好，好，好，好，那我们等你。”师尊啊，找到了圣光国王，说：“大国王，请你放了那个罪犯吧，不要杀他了。”具信心的圣光国王，因为当时的国王啊。都对佛陀特别的尊敬，他们就说：“世尊呐、啊，他犯了很多罪呀、啊，理应处死啊！啊、哦，但是如果您能赦受他，呃，他也愿意出家，那我们就呃放了他。”世尊答应国王说：“好，那我就赦受他。”因为过去啊，在印度古国啊，啊，这个对佛、对佛法的尊敬，那是非常非常啊，那大的。只要出家了，所以过去说出家可以免死罪嘛，就这个道理。因为出家了，你就不在人间生活了，啊，是这样。之后呢，世尊呢，啊，就将他带回金堂替他剃度。并啊，这个受戒传法啊，没想到呢，安宁呢自己也是非常的精进修持，因为缘分到了，而且很快呢灭尽了三界轮回的烦恼。这里边有个灭尽了三界轮回的烦恼，就是说想通想明白了，他只要做十善业，永不再做恶事，他就免除三界轮回。这个时候，他就证得了阿罗汉果位。这个时候呢，很多的比丘啊，佛陀边上的比丘啊，他的弟子啊，就问了：“呃，世尊，安宁太子做了种种不如法的行为，临行时是世尊你救了他，呃，渡他出家，并使他证得了罗汉果。呃，请为吾等宣说呃前后因缘吧。”啊，是啊，佛陀啊，说说前后因缘吧。世尊就告诉朱比丘说：“啊，诸位比丘，不但今世我救了他，渡他出家获证啊罗汉果位，而且前世我也曾经救过他，使他得到了四禅五通啊。”哦，佛陀，你赶快告诉我们，在很早以前，印度。鹿野园有位苍起国王，在他的国中有一个恶人，做了很多不如法的行为，后来准备把他处以极刑。凶手正准备杀他的时候，他心生恐惧，祈求呼喊救命。当时鹿野园附近有一位大仙人，具足五种神通。见到他非常可怜，很想救他。恶人见了大仙人，就恭敬顶礼，祈求救命。啊，仙人呐、啊，你救救我呀！仙人就让凶手把他放了，别杀他。那些凶手就是执法手，就说了：“呃，呃，大仙人呐、啊，我们又没有两个头。”现在我们不杀他，哼，我们办不到啊！仙人想去跟国王商量，就叮嘱凶手说：“在我没有找到昌起国王前，你们不要杀他。”凶手们就答应了。仙人就找到国王求情，国王说：“啊、哦，如果不杀他，你就必须带他出家。”仙人答应，就把这个恶人带到了森林当中，对他传授教言，他依教修行，得了四禅五通，啊。那么在这里呢，跟大家做个解释：很多人前世有神通的，今世不一定有。大家听懂吗？你前世有神通，今世不一定有的，啊，啊，因为胎藏所避。就是隐蔽的蔽，胎藏，因为投胎了之后转世了嘛。像安宁前世，他虽然得了四禅五通，但是他今生被绑起来游街的时候，他就根本不可能显示出。他前世的那个四禅五通，啊！世尊告诉比丘们，比丘们，当时的仙人就是现正菩提的我，啊，就佛陀当时就是大仙人。恶人即今安宁太子，啊，昌启国王就是今天的圣光国王。以前是在他临行时，我救了他。佛陀说他救了他，使他修得四禅五通。现在也是在他临行时，我救了他，啊，佛陀救了他，使他证得了究竟涅槃的罗汉果位。啊，那么很多的比丘就问了：而请问世尊呐、啊，那他有何因缘安宁？他今生转世到富贵的王亲国戚家里，啊，圣相庄严了，佛令得度了，他又能出家获证罗汉果位了。啊，佛陀，您愿为演说前后应缘吧？啊、哎，佛陀，啊，告诉我们吧。世尊复告曰：“此乃前世的愿力。”在贤劫人寿两万岁，就是时间吧，就是一个历史时间吧。人天导师如来正等觉迦舍佛出世的时候，有一位僧众的十事缘，一生为僧众做事辛勤劳作，临终时他发愿：我一生出家为僧众做事。虽然我没有得到什么功德和境界，愿以此善根，将来在释迦佛出世的时候，令佛欢喜，出家灭尽三界烦恼，获证阿罗汉的果位。这位执事员比丘就是现在的安宁王子。因其发愿力成熟故，今生在我教法下令我欢喜，出家灭尽三界烦恼，获证阿罗汉果。这个故事就是告诉我们，我们每一个人的成功，每一个人对菩萨的缘分，都是有根有缘的。所以每一个人学佛不是今生的，都是自己多少世多少生的。所以希望大家要好好学佛修行，不要碰到修行路上一点点的烦恼挫折，就这么执迷不悟啊！所以师父跟大家讲，在人间路不通的时候，要学会拐弯，选择拐弯。有的时候修行修到不快的时候，要学会要看淡的啊，不要这么重，过了就可以了，改了就好了。有的时候在人间，你的感情渐渐的、慢慢的淡的时候，远的时候，离你去的时候，你要学会选择，随缘。有一些事情。在人间多承担一点，挺一挺，可能就过去了。啊，有些害你的人，你咬咬牙，可能慢慢的就忘记了；有一些苦，笑一笑，他就笑过了，笑了就过了，苦了就过了。啊，所以修行人的一颗心，有时候伤一伤。你会变得更加的坚强，坎坎坷坷的人生路，坦坦然然的随缘行。所以得意的时候，我们学佛人要学会看淡；失意的时候，我们学佛人要学会看开。千万不要过于的执着自己的某一个观点，而使自己在人间。背上沉重的包袱和业障，所以我们经常说呢，个人业障自己背，所以不要去背上业障，学会勤修苦练，学佛缘呢，啊、学习佛的缘分要勤修苦练，啊，修成无上正等心，希望大家一定要好好的。想通想明白，一世修成才是我们真正回天的愿。好，谢谢大家。今天呢，我们这个白话佛法就讲到这里了。好，下次再见，谢谢大家。